Of je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 5 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en vandaag blik ik met mijn gasten vooruit op de online editie van het grootste showcase festival van Europa, Eurosonic Noorderslag. Normaal gesproken waren de meesten van ons op deze dag op weg naar Groningen. Het speelveld waar muzikanten, de mensen werkzaam in de muziekindustrie en nieuwsgierige liefhebbers elkaar ontmoeten. Eurosonic Noorderslag is vier dagen de plek om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste ontwikkelingen waar je de nieuwste muziek ontdekt en mag hopen op een prachtig festivalseizoen. Dit jaar is het allemaal net even anders en het hele, is het hele festival en de conferentie online te volgen. Frank Jansen is onder andere verantwoordelijk voor de panels die er dit jaar zijn. En we bellen straks even met hem over wat we dit jaar mogen verwachten. En hier in de studio heb ik twee ervaringsdeskundigen wanneer het gaat om Eurosonic Noorderslag. En met hem bespreek ik ook de actualiteiten van de afgelopen week. En we delen nieuwe tracks om aan jouw playlist toe te voegen. En die zetten we natuurlijk ook na afloop op de playlist van Brood en Spelen. Snel naar mijn gasten van vandaag. Ik heb Tegenover mij Megan de Klerk, frontvrouw van Eut en Ronald Keizer, mede-eigenaar van Blip Agency en management van onder andere Altin Koen en Yin Yin. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, even eerst naar uh, Megan. Hoe ziet normaal zo'n dag op het vertrekdag van Eurosonic Noorderslag voor jou eruit? Ja, vroeg opstaan, uh, lekker irritant doen in de bandbus, een beetje inzingen, iedereen een beetje wakker maken en uh, ja. Dan kom je daar aan en dan is eigenlijk iedereen al dronken op straat. Dat ten eerste is er één groot feest natuurlijk. Op, welk, op welke dag komen jullie meestal aan? Uh, oh, dat weet ik niet eens meer. Ik, ik, daarna is het altijd zo, uh, loopt het zo uit de hand dat ik gewoon uh, eigenlijk alleen nog een beetje van de show weet. Nee, dat is niet waar. Um, Mag je best zeggen, zo loop ik er normaal ook bij. <laughs> zo loop ik er vaak ook bij. Vooral nu deze periode alleen maar een beetje... Ja. Nee, maar... Um, ja, dan kom je daar aan en dan, uh, dan speel je wat shows. En het is eigenlijk best wel een beetje een gekke, gekke sfeer altijd. Maar wel heel feestig, maar ook een beetje zenuwachtig natuurlijk. Want er zijn allemaal belangrijke mensen in de zaal. En uh, je moet jezelf gaan bewijzen en zo. En dan ga je allemaal nadenken. Um, maar uh, ja, dit jaar uh, helemaal anders natuurlijk. Ja, helemaal. Ook nadenken. Maar, uh... maar helemaal anders en thuis in je joggingbroek. Um, Ronald, hoe is dat voor jou? Want allemaal bele- belangrijke mensen in de zaal, daar ben jij er eentje van. Um, hoe ziet jouw dag er normaal uit? Als ja, jij... ik, ik, ik ervaar mezelf niet als een belangrijk persoon. Maar uh, volgens mij is, gaat het in, uh, in, op Eurosonic vooral over de artiest. En uh, alles en iedereen die eromheen mee mag werken, ja, die, die werken met de artiest. Dus zonder, zonder elkaar ben je eigenlijk uh, nergens, denk ik. Um, maar onze dag ziet er eigenlijk, ik, ik had het net met mijn compagnon erover. Normaal zouden we nu ongeveer uh, ter hoogte van Lelystad rijden. Ja. Uh, we hebben een, een waanzinnig appartement altijd in Groningen, gerecht tegenover de Oosterpoort. Uh, een hele riante, luxe, luxe, fijne plek. Daardoor zijn we eigenlijk niet zoveel in de Oosterpoort voor de afspraken, want iedereen komt graag bij ons. Uh, ja, dan is het gewoon een kwestie van je, van je bandje ophalen. Uh, zorg dat er genoeg eten in het appartement drinken, vooral, in het appartement is. En dan ga je afspraken uh, maken met, uh, met collega's, met collega-managers, met labels, met boekers. Uh, uit heel Europa. Ja. En dat is uh, wat wij dan doen. En dan s'avonds nemen we al die mensen weer mee naar de, de showcases van onze ex. 
hebben doorgaan zo'n, zo'n 20, 25 acts op uh, Eurosonic Noordenslag staan. Uh, dat is dit jaar natuurlijk aanzienlijk minder, maar wel een... Uh, ja, we hebben een mooie line-up, uh, moet ik zeggen. Ja, nou laten we daar dan meteen even naartoe gaan. Want uh, beide uh, uh, staan dit jaar op uh, Eurozonic Noordenslag. Um, Megan, jullie hebben al... Hoe werkt het dit jaar? Laat ik dat gewoon vragen. Want jullie treden op op Eurozonic Noordenslag. Ja. Maar hoe ziet dat eruit online? Ja, je komt uh, eigenlijk gewoon aan in een lege zaal. En het is een klein beetje wel... Lopende band. <laughs> Lopende bandwerk. Want er zijn gewoon best wel veel acts die, uh, die, uh, ja, die gaan spelen. En um, ja, we spelen dan een kwartiertje. Dus dat is best wel kort. Uh, en zonder publiek. Dus dat is best wel raar. Want je wilt uh, heel graag natuurlijk energie krijgen van je publiek. Je speelt daar heel erg mee. En dat valt nu weg. En nu staat er gewoon zo'n camera voor je kop. En uh, ja, dan moet je daar maar een beetje mee spelen. Maar dat ben je natuurlijk niet gewend. Dus, dat, <laughs> dus misschien wordt het heel ongemakkelijk als mensen het gaan kijken. Maar ja, hè, kan mij het verrotten. Maar jullie hebben het van tevoren opgenomen. Ja. 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 En, en, um, want waar, waar, waar was het? Want er zijn altijd heel veel verschillende venues waar je dan als artiest kan optreden. Waar stonden jullie dit jaar? Uh, wij stonden in de Oosterpoort. Ja. Okay. En we hebben ook een kleine sessie gedaan uh, in de Vera. En dat was dan een akoestisch versietje. Dat was uh, van, van allemaal songs. En dat was ook heel leuk om te doen. Maar het gaat vooral om Oosterpoort. Uh, ja, dus dan speel je vier nummers. En uh, supermooie lichtshow. <laughs> Camera's erbij. Oh, <laughs> het, is net, het is net film. Ja, maar... ja, ik ben net een actrice nu. Nou, ik ben ja, helemaal maar, geswitcht. Maar voel je je niet inderdaad gewoon heel belangrijk? Zoals de Madonna's en de, de grote artiesten van deze wereld. Dat dan alles voor je geregeld is? Nou, dat voelt wel heel fijn, ja. Want als dat erbij zou komen, dan uh, als je dat ook moet regelen, dan uh, zou ik dat echt niet uh, trekken. Maar uh, nee, ik voel me niet heel belangrijk. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja. En jullie hebben eerder op Eurosonic gespeeld met Eut. Ja. Uh, wanneer was dat? Um, in 2018 hebben we gespeeld. En uh, daarna zijn we ook nog een keertje geweest. 19, 19 denk ik. 2019 <laughs> heb ik jullie volgens mij gezien. Ik moet ook even nadenken, maar al die edities lijken ook ja. ergens op elkaar. Ja, ja. Niks te maken met weinig slaap of een beetje veel drankjes. Maar, um, maar wat, was, wat was dat voor een ervaring uh, om gewoon wel met publiek te mogen spelen? Hoe heb je dat ervaren? Ja, die eerste keer was natuurlijk echt super, super spannend. En uh, ja, dan heb je ook gewoon wel zweten de mensen voor je. Dat is wel leuk. Dan heb je wel wat meer uh, een partygevoel. En, en dat mis je nu gewoon heel erg. Natuurlijk, heel logisch. Ik bedoel, het gaat allemaal over hetzelfde. Ja, je mist gewoon zoveel nu. Um, maar dat miste ik dit jaar wel heel erg. En uh, ja, ik wou dat het anders was. Maar je ja. doet er niks aan. Ja, dat, dus... dat, wilde, dat wilden we natuurlijk allemaal. Ja. Helaas is dit even wat het is. Uh, Ronald, hoe is dat voor de artiesten uh, van Blip Agency? Want ook daarvan, onder andere Altin Goon, uh, treedt treed erop. Maar nog, jullie hebben nog meer artiesten. Oh, ja, ja ik, moest, ik ben even mijn telefoon aan het kijken. Want uh, <laughs> ik weet het gewoon echt niet in mijn hoofd. Ik ben een oude man, hè, vergeef me. <laughs> nou ja, dus, maar, uh, dat valt wel mee. V- vandaag hebben we inderdaad, uh, even kijken, Meetsysteem, Jogstrap en Yin Yin. Morgen Altin Goon. Uh, zit ik vrijdag in een panel en dan Our Freakin Family en zaterdag uh, top af met uh, Global Charming. En voor wie hebben jullie daar, uh, hoe, want jullie hebben ook al opgenomen ja. met de bands die optreden, artiesten. Um, hoe was dat voor hun? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Um, nou, we hebben twee sessies opgenomen. Um, eentje ook in de, in de, in de Vera uh, voor Yin Yin en uh, Alt en Gun. En de andere was voor Arte. Um, en dat was een, uh, voor Yin Yin een ja, korte sessie van 20 minuten. Uh, maar Altin Gun is een uh, volledige registratie van drie kwartier. 
En die wordt ook op uh, Arte, Duitsland en Frankrijk uh, uitgezonden. Zo. Maar dat is wel gaaf. Dat is toch nog een soort van internationale ja. zichtbaarheid. Ja, ik heb die sessie teruggezien. En dat is eigenlijk bij vaar de beste sessie die ik in tijden heb gezien. Met live vibe en hoe ze het hebben opgenomen. Met effecten en uh, super, uh, super mooi geëdit. Uh, we hebben het zelf uh, het geluid gemixt. Um, ja, dat, dat hoor je gewoon niet terug. Het, het is gewoon echt een uh, volwaardige registratie. Zonder publiek, maar wel... Het live gevoel. Ja, het live gevoel. Ja. ja, dat is toch. Ja, ja het is and- ik ben heel benieuwd. En ik ga zeker ook kijken. En even als jij nu luistert, wanneer je dan ook luistert. We hebben dit opgenomen op woensdag. En dat is normaal de vertrekdag. Ja. Uh, tegen die tijd dat je dit kunt luisteren, is het al donderdag. En hebben we normaal gesproken de eerste nacht Eurosonic erop zitten. Um, Megan, ben jij zo iemand die ook te vroeg piekt? Ja, altijd. Ja? <laughs> altijd. Ja. Lekker. En hoe, hoe ziet dat er voor jou uit? Ja, dronken. Ja. Uh, wazig. Nee, um, nou, ik probeer uh, wel altijd even rustig aan te doen uh, tijdens de show. Dus dan, uh, dan drink ik gewoon uh, één biertje of zo. Maar daarna uh, is het wel uh, los. Gaat het wel los, ja. Ja, <laughs> ja ik herken dat. Altijd ochtends proberen inderdaad. Of uh, s'avonds als je eraan komt, proberen nog een beetje zo te ontspannen. En denken, we gaan rustig dit jaar echt <laughs> rustig gaan starten. Valt altijd tegen. Never, ever, ja, dan heb je yeah. dat maar alvast gehad, die eerste kater. Ja. Um, Ronald, jij zit ook inderdaad in, uh, in, in, in panels. Nee, laten we eerst even terugkijken ook. Want dat is niet onbelangrijk. We hebben jullie ook vooral gevraagd. Omdat jullie nou ja, artiesten hebben. In jouw geval Ronald in, uh, als manage, management. Maar bij jou natuurlijk als, als artiest. Um, ja, 2020. Hoe had dat er eigenlijk... 2020, hoe had dat er uitgezien voor Eut? Ja, meer, meer shows. Het is eigenlijk vooral de shows. Want je kan nog wel heel veel... <coughs> sorry. Je kan nog wel heel veel doen. Natuurlijk, je kan heel veel schrijven. Je kan heel veel samen spelen en dingen creëren. Um, maar gewoon die shows gaan gewoon niet door. Dus je hebt wel wat... Nu wat livestreams. Maar ja, je had natuurlijk verwacht dat je... Vandaag uh, de dag misschien ook wel een feestje van kan maken. Um, dus ja, al het spelen valt weg. Dat is eigenlijk alles. En hoe, hoe hebben jullie dat ingevuld? Ja, uh, tijds, tijdsgebonden, maar gewoon bezig met plaat 3. Plaat 2 komt in februari, uh, de 19e. En we hebben nu gewoon zoveel tijd dat je nu maar gewoon heel veel gaat schrijven voor, uh, voor uh, de volgende plaat. Ja. Dus dan, d- dat is eigenlijk het enige wat je een beetje kan doen. Een beetje vooruitbouwen en wanneer het weer mag inderdaad. In de, wat zei jij nou? In de startblokken staan. Toen we ja. hier voor de podcast hebben even gepraat. Dat is het een beetje wat je aan het doen bent nu. Ja. ja. Heb je ook andere kanten van jezelf ontdekt tijdens zo'n lockdown? Qua creativiteit als artiest? Ja, nou, ik ben ook naast Eut gewoon voor mezelf dingetjes gaan schrijven. En ik, ik merk dat ik nu gewoon heel erg een beetje in die low, uh, allemaal sad songs. Ik ben allemaal van die zielige liedjes aan het schrijven. Die uh, uh, over, eigenlijk ook heeft niet per se met deze tijd te maken. Maar ook weer wel dat je gewoon best wel ja, toch wat eenzamer bent. Je mist je vrienden, je mist je familie en je, je zit een beetje opgesloten tussen je muren. En op een gegeven moment kan je er ook helemaal gek van worden. Dus daar komt dan wel weer heel veel inspiratie vandaan. Uh, maar dat zijn niet echt liedjes voor uit, denk ik. Dus uh, ja, <lacht> dat, uh, dat, um... maar dat is wel leuk. Een, hoor ik hier een primeur? Ja, ik doe ook even... Ja, mijn nieuwe <coughs> act, uh, sad girl, <lacht> komt. Uh... <lacht> Je alte ego uh, gaat zijn weg vinden in dit nieuwe jaar? Lekker janken, ja. Ja, misschien. Wie okay, weet. Okay. Hey, en Ronald, hoe was het? Uh, ja, ik heb ze al een paar keer genoemd. Hè? Ook uh, deze week komt de nieuwe single uit, Alting Goon. Maar zij zouden natuurlijk op Coachella hun doorbraak internationaal 
had, had dit jaar afgelopen jaar moeten zijn. Doe gewoon volgend jaar, joh. Ja, maar hoe hebben, hoe hebben jullie dat ervaren? Wat, wat komt er op je pad dan als... Ja, jeetje, er spelen uh, bijzonder veel krachtvelden daarin. Uh, um, de, de band is echt wel doorgebroken in Amerika, zeg maar. Er speelden grote venues. We uh, uh, hebben daar support gespeeld voor, uh, voor Tame Impala bijvoorbeeld. Uh, dit jaar zouden we op Coachella staan. Dat zou eerst in april zijn, toen in oktober, toen naar mei. Toen oktober volgend jaar, de komend jaar. Ja. Dus het, het, het wordt iedere keer verschoven. We staan nog steeds in de line-up, dat is tof. Maar ook Bonnaroo en um, uh, Red Rocks, uh, Radio City Musical samen met... Uh, nou ja, er spelen gewoon heel veel mooie, uh, mooie dingen daar. Maar niet alleen daar, uh, ook uh, Rock in Japan uh, bijvoorbeeld uh, oh. ook uh, verplaatst. Um, een paar hele grote festivals in Europa waar ik uh, niks over mag zeggen. <laughs> maar die, die hopelijk volgend jaar wel uh, plaatsvinden. Ja, het, het is insane als, als je zeg maar op dat niveau uh, uh, zit. Dan, dan zijn er labels, uh, uh, publicist, iedereen trekt aan je. Terwijl we deze situatie hebben. En dan heb je ook nog uh, nou, het verschil tussen mentaliteit in Amerika, Japan, Europa. Dat is, dat is echt krankzinnig waar je af en toe mee te maken hebt. Maar ja, dat, dat was uh, voor Alting Gun was dat eigenlijk de eerste grote cancellation. En um, ja, Yin Yin zat uh, zelfs nog uh, uh, de... God, wanneer was die eerste lockdown ook? Wanneer ging dat in? 15 maart. Ja, die zaten op... Uh, 13 maart zat ze in, uh, speelden ze in Keulen. Uh, 14 maart kregen ze bericht van... Ja, we moeten het uh, annuleren van... Uh, het was in Braunschweig of zo, weet ik veel wat. En vervolgens werd die hele tour uh, in Duitsland, Frankrijk... en vervolgens ook Benelux uh, eruit getrokken. Dus ja, je voelt het in stand. Wow. Ja, dat is toch echt bizar. Maar hoe ga je daar dan ja, als, als agency, als, als manager... Hoe, hoe, hoe help je die artiesten? Nou, eerst hebben we op straat heel veel mensen aan elkaar geslagen... want we waren best wel gefrustreerd. <laughs> uh, maar vervolgens... Uh, nee, we, we, we zijn eigenlijk wel uh, redelijk... Uh, uh, we hebben het geprobeerd om het positief op te pakken. Weet je, dat, dat is eigenlijk niet te doen, want het is helemaal niet positief. Uh, nou, eerst ga je de, de grote shows verplaatsen. En je kijkt in welke landen er perspectief is, waar er wel wat gebeurt. Dat zie je nu in Nieuw-Zeeland, Australië, Japan. Japan gaat weer een beetje dicht. Uh, gaan landen waar ze wat verder zijn met vaccineren. Denemarken is nu goed bezig. Israël is goed bezig. Dus daar ga je een beetje naar kijken. Weet je wat er gebeurt. Nou, dan heb je in eigen land heb je de, de socially distance concerten. Dus die pak je zoveel mogelijk aan. Uh, er zijn bands die dat niet doen. Die, die zichzelf alleen maar uh, kunnen opladen voor een uh, volle dampende uh, festivalweide. Begrijp ik ook. Ja. Ik, ik, ik zou zelf ook een motivatieprobleem hebben, denk ik. Uh, en ik heb een paar van die concerten bijgewoond. En ja, het is echt wel surrogaat. Weet je? je voelt niet... Ja. Je, je zit daar op een stoel. Je mag niet lopen. Je hebt geen bier. Je voelt geen mensen <laughs> tegen je aanbouwen. Ja, weet je, die ja. hele concertbeleving is gewoon zo essentieel voor mij als persoon. Ja. En dat, dat mis ik dan, weet je wel. Ja. En, uh, maar goed, het, het brengt iets geld aan in, in het laadje. Um, maar ja, voor, voor het grotere plaatje, voor ons als agency, betekende het uh, dat we direct uh, mensen moesten laten gaan. Want, oh, daar heb je ook nog mee te maken natuurlijk. Ja, we, we waren verhuisd op de groei, zeg maar. Dus we zouden personeel erbij krijgen. En in plaats van dat er mensen bij kwamen, gingen de mensen af. Ja, dan kom je wel in een soort survival, survival modus met z'n allen. Maar ook met een, uh, met een bijzondere synergie. Want iedereen die wil, wil gewoon dat het lukt. En uh, ik, ik denk dat dat wel een soort oerkracht is in onze sector, in het algemeen. Ja. Want er zijn heel veel bedrijven en sectoren waar mensen dan de schouders maar een beetje laten hangen. Van, ja, het lukt niet. Ja. 
uh, gaan we wat anders doen. Ja. Ja, maar, ja, maar dat is in deze sector, willen mensen door, ja. toch? En gedreven door een bepaalde passie. Ja, ja zeker, want... Ja, storten we in? Storten we een stoel in? Nee. Ja, dat is, dat is gewoon als je live opneemt. We zitten ook in een wat ouder gebouw, dus af en toe dan echoot het ook wat. En als je de tafel te hard tikt, hoort er allemaal bij. Maar ja, dat geeft toch een soort van mogelijkheid om COVID-proof bij elkaar te kunnen komen, zolang het nog een soort van kan, mag. Ja, um, ja hebben jullie eigenlijk inderdaad ook die anderhalve meter sessies die uh, gehad ook, gespeeld zo? Ja. Ja, hebben we ook gespeeld. En um, vaak ook dat mensen moeten zitten inderdaad. En dat is gewoon heel maf. Vooral als je... Uh, ik denk dat het makkelijker zou zijn als je een singer-songwriter bent. Uh, wanneer het wat rustiger is of zo. Maar als je gewoon best wel heen en weer wilt springen op het podium... dan voelt dat heel ongemakkelijk. Dat is een beetje wat, wat ik graag doe. Ik wil gewoon me heel vrij voelen. En ja, dan ben je gewoon toch een beetje opgesloten. En dan... Uh, dan voelt dat heel gek. Maar wel heel veel gedaan. De walk the line. En, uh, oh ja. Um, ja, dus in, in, in Tivoli ook. En, uh, ja. en vorige week hebben we nog een nummer van jullie gedraaid. De speciale editie die jullie voor de Serious Request hebben gedaan. Ja, ja, ja. Want hadden jullie nou corona gevallen? In... Nou, uh, ja. Ja. <laughs> ja, maar ja, daar heb je ook mee te maken helaas. Ja. Ja, dat was, uh, dat was ook wel heel belangrijk. Want we kregen best wel veel uh, geld ook voor die show. Dus die, dat was echt van, ja, als we dat niet kunnen doen... dat zou wel echt heel zwaar zijn uh, voor uh, de portemonnee van ons. Want er komt gewoon niks binnen. Dus uh, toen dachten we van, ja, twee mensen hadden corona. Um, Jim en Tessa, gitarist en uh, drummer. En um, ik en David, ik en de bassist niet. Kijk, mijn maag begint nu een beetje te rommelen. Dus af en toe hoor je een beetje zo... Uh, ik heb nog niet gegeten. Maar... Um, je hebt een uh, bananen hier. Thuis. Ja, die, ga ik, die hoort mij straks een beetje smakken. Mag maar, gewoon hoor, zet ik je even uit. Maar toen hebben we het dus met z'n tweetjes gedaan. Uh, uh, want Emiel, de, de andere gitarist, die moest dus een test doen. Maar die wist dus niet op tijd of hij dan corona had of niet. Uiteindelijk niet, gelukkig. Um, maar toen hebben we met z'n tweetjes gedaan. En dat was wel heel leuk, maar ook heel anders. Uh, en een beetje met beats uit de laptop. En uh, ja, het werd een beetje een soort uh, af en toe een beetje happy hardcore vibe. Nou ja, ik was, ik was, ja, ik was erg onder de indruk. Vorige week hadden we, of twee weken terug, alweer Ewan uh, Le Gros uh, te gast, de producer. En die had vooral die set ook uitgezocht van jullie. Dus daar hebben we toen een stukje van laten horen. Oh, ja, ja. En mensen ook vooral opgeroepen om het op te zoeken op YouTube. Omdat het wel heel bijzonder was om jullie dan met z'n tweeën ineens daar op zo'n enorm podium... En jullie hielden je toch heel goed staan. Ja, 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 het was heel leuk. Het was wel heel zenuwachtig hoor. En het was ook heel grappig dat de rest, die stond gewoon op schermen op Zoom. Hebben ze daar ja. zitten. En, en Jim was volgens mij best wel ziek. Dus die zat echt op een gegeven moment, zag je hem ook zo. Ja, ik, die mensen kunnen mij natuurlijk nu niet zien. Maar die zat gewoon heel stil. Alsof je echt in een Zoom-meeting zit, weet je wel. Zo'n soort <lacht> like wat daar dan zo zit. Ja. Je, je audio staat nog uit. Je beeld bevriest. Ja, ja dat. Ach, jemig. Ja. Ja, Ronald, hoe is dat voor. Voor uh, nou, jullie, voor de artiesten, voor hebben jullie overwogen om überhaupt ook meer dingen online te gaan doen? Um, ja en nee. Uh, want op een gegeven moment uh, kwamen er zoveel aanvragen voor uh, streams. Dat ik dacht van ja, het, het heeft helemaal geen meerwaarde om weer die sessie online te zetten. Uh, dus we zijn er heel erg uh, picky in, zeg maar. Dus we, we hebben er een paar gedaan die echt van meerwaarde zijn voor ons. En een paar waarvan ik denk van waarom hebben we dat in godsnaam gedaan? Ik ga geen naam noemen. Hoeft niet. Nee, maar wat waren de, 
zeg maar de dingen die je dan geleerd hebt van die paar, waarvan je dacht, waarom hebben we dat in godsnaam gedaan? Uh, nou ja, ik, ik denk dat een sessie, weet je, dat doe je. Um, het, het is leuk om wat cashflow op gang te krijgen, maar het, het is nooit zoveel als bij een show, zeg maar. Uh, dus dan ga je kijken van wat voor mediawaarde heeft het. En uh, ja, dan, dan merk je gewoon wel van, ja, we gaan het crossposten en we hebben een lokale mediapartner. Ja, pff, dan eindig je op een paar duizend streams en dat, dat is gewoon niet zoveel, weet je wel. Uh, het is zaak om een goede mediapartner of een, of een merk eraan te hangen of wat dan ook. Uh, en dat, dat je met de volle kracht en met support van de labels, dat je dat kan uitrollen. Ja, ja. Dat, dat is wel een wijze les. Nou ja, daar gaan we dan 2021 goed mee starten. Ja, ja nou, fijn dat jullie in elk geval hier zijn. En zometeen uh, gaan we het hebben ook met Frank. Want wat kunnen we nou verwachten van Eurosonic Noorderslag? En uh, wat kun, ja, waarom moeten we daar toch vooral ook online bij zijn? Um, maar we hebben jullie ook gevraagd om allebei uh, een nummer mee te nemen. En dan begin ik uh, bij Megan. Uh, want jij hebt uh, een andere dame meegenomen. Die staat op Eurosonic Noorderslag. Uh, ja. Vrouwtje, uh, vertel, waarom heb je voor haar gekozen? Nou, ik, ik hou meestal niet heel erg van Nederlandstalige muziek. Maar um, ik vind haar echt wel echt heel goed. En, en die song vind ik ook gewoon echt heel sick. En het slaat ook een beetje aan voor deze tijd, denk ik. Licht en donker en, en de manier hoe de song gemaakt is, vind ik ook heel vet. Dus uh, ja, ik uh, draai hem heel graag. We draaien hem altijd in de bandbus. En uh, als we gaan opruimen in de repetitieruimte... Dus ik vind het gewoon echt een hele goede, goede song. Ja, nice. Ja. Leuk. Leuk, ja, inderdaad. Want als jij nou thuis denkt, inderdaad, oh, tof. Ik wil inderdaad meer van vrouwtje zien. Ze dus aankomende zaterdag uh, op Noorderslag, dus tussen negen en kwart over negen, is er een set van haar te zien. En vorig jaar verscheen uit het niets de mega-urgente klimaatrek groter dan ik. En waarmee ze in één keer tot de stem van Gen Z werd gebombardeerd. En dit jaar mogen we nog veel meer van deze eigenzinnige Rotterdamse verwachten. Je hoort haar hier in Brood te spelen. Vrouwtje met licht en donker. Telkens als de avond valt, ogen dicht en vuisten gebald. Altijd als de schemering komt, lijkt het of ik zomaar verstom. Want ergens tussen licht en donker zijn we diep gezonken. Er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaan. Zit iets explosiefs in. Je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat. Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten. Tussen licht en donker, net voordat hij ondergaat. 
beslissende momenten, ik weet niet waarom, moeten we samen zijn, ik Ja, je hoort op de achtergrond al even een beetje rumoer. Want we zijn inmiddels ook met brood te spelen aangeschoven in Groningen bij Frank Jansen. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, Amber. Hi, ik zit hier en met Ronald Keizer en uh, Megan de Kler. Die zit even hey, te Ronald. eten. Hey, <laughs> hey, Frank, vertel. Want wij uh, verheugden ons toch natuurlijk net als ieder ander. Dit is normaal de start van Eurosonic Noorderslag. De dag dat je gaat inpakken, reizen naar Groningen, elkaar daar weer tegenkomt. En dit jaar is het anders en online. Maar wat mogen we daarvan verwachten? Nou, we zijn al begonnen. Ik weet niet of jullie al uh, ingelogd hebben op de site van Eurosonic Noorderslag. We zijn sinds uh, half elf live. Uh, alles digitaal, alles via internet. Dat zul je begrijpen. Ja. We hebben een paar mensen in Groningen die de productie draaien. En die ervoor zorgen dat het allemaal soepel verloopt. Maar om half elf zijn we van plek gegaan en hebben we... Voor het eerst in de 35 jaar geschiedenis van Zonnebeurslag ook een soort uh, nieuwsdesk. We noemen het overigens de nieuwsroom. Daarin komen alle actualiteiten aan bod, worden zaken besproken die in de panels voorbij komen. Daar zitten dus twee presentatoren, uh, Engelstalig, die gesprekken voeren met interessante gasten. We hebben vooraf opgenomen reportages die we daar laten zien. We laten ook heel veel muziek zien, optredens van oude uh, Noorderslag en Eurosonic. Optredens, uh, ook die eerder uitgezonden bij, zijn bij mediapartners, zoals Rockpalas bijvoorbeeld, en ook op de NPO. Uh, en om 11 uur zijn we live gegaan met vier panels. We hebben eigenlijk vier kanalen. Dus je kunt steeds kiezen tussen vier online panels. En iedereen is vanuit zijn eigen werkplek, studeerplek, uh, uh, bureau, misschien wel in de schuur, slaapkamer, whatever. Uh, en neemt u deel dus vanuit de eigen, eigen woonsituatie deel aan online sessies. En ik heb net even snel gecheckt. Bij al de vier panels zitten we boven de 100 viewers. Dus meer dan 100 kijkers per panel. Nou, daar zouden we in de fysieke wereld heel blij mee zijn als een, een zaal 100 man zou tellen. Ja, is, dat uh, inderdaad, is dat inderdaad de mogelijkheid die het biedt nu? Dat er veel meer mensen mee kunnen uh, doen en deel kunnen nemen aan, uh, aan Eurosonic, aan de conferentie? Ja, de conferentie, ik bedoel, feiten kun je niet uitverkopen. Uh, we verkopen wel, de conferentie is betaald, dus je moet een ticket kopen. Overigens krijg je ticketgeld goed door als je volgend jaar weer komt. En hopelijk in een fysieke uh, versie. Uh, het kost nu 50 euro voor vier dagen. Uh, maar zoals gezegd, kom je volgend jaar weer, krijg je dat geld terug. Dan krijg je dus 50 euro korting op, je, op de aankoop van je nieuwe ticket. Uh, maar je, je kunt niet uitverkocht raken. Uh, je kunt miljoenen tickets verkopen, want iedereen kan inloggen. <laughs> ja, kunnen de we servers dat aan? We hebben overigens meer dan... Uh, we zitten nu ruim over de 3000 verkochte tickets, dus delegates. Dus muziekprofessionals vanuit heel Europa. Met name Europa. We zien ook wel wat gasten uit Amerika en Canada. Bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ruim 3000. Normaal gesproken de laatste paar jaar zitten we in Groningen. Fysiek uh, rond de 4, 41, 4200 okay. uh, delegates. Ja, het is ook dus we, doen, dus we, doen, we, zijn er, we zijn er eigenlijk best happy mee. Dat is een uh, mooi resultaat, uh, Frank. Zeker, ja. ja. Daar zijn we echt blij mee. Want 
Het is natuurlijk ook de vraag, wij hadden vooraf natuurlijk, we hebben zo vaak ons hoofd gebroken over voor wie gaan we dit doen? Hoeveel mensen gaan er een ticket kopen? Hoe, hoe moe zullen mensen zijn van het kijken naar een scherm? Zijn mensen niet Zoom moe? Zijn ze niet Teams moe? En ook Google Hangout moe? Dit hebben we nooit eerder gedaan. Dus we hebben nul ervaringsgegevens waar we op kunnen bouwen. En toen we gisteren hoorden dat we over de 3000 grens waren gaan, waren we daar toch wel stiekem heel erg happy mee. Want je weet dan ook dat al die effort die je erin gestoken hebt, ook niet voor niks is. Nee, nee ja, want dat, dat is echt wel gefeliciteerd. Dat is echt heel goed. En er zullen nog mensen aansluiten. Zeker, uh, want zeker. Ik we merk... zullen nog groeien. Er komen elke dag tickets bij. Ja, zien. want ik kan me voorstellen, ik had het zelf ook. Ja, het, het voelt een beetje als een, een teleurstelling. Je denkt, ja, ik kan niet naar Groningen. Even mijn kop in het zand. Dan dacht ik, nee hoor, ik wil daar gewoon toch bij zijn. Want dit is toch <laughs> ja. wat er geboden wordt. Maar wanneer was voor ja. jullie het moment dat jullie zeiden... oké, okay, we gaan het niet afgelasten. We gaan heel hard werken om dit allemaal online te krijgen. Dat hele festival, inclusief de muzikanten, de optredens, de, de, de conferentie... De, de mogelijkheid om een soort van te netwerken. Wanneer hebben jullie dat besloten? Ik weet exact de datum, weet ik niet meer allemaal. Maar ik denk dat we ergens begin november hebben gezegd... jongens, het is onverantwoord nog om mensen naar Groningen te laten reizen... Dus, dus nog voor de definitieve tweede lockdown uh, hebben wij gezegd... Uh, we moeten een keuze maken, ook omwille van de productie. Hè. Op een gegeven moment moet je weten waar je aan toe bent om verder te kunnen. En ik denk dat het ergens begin november is geweest dat we met z'n allen besloten hebben... jongens, we gaan focussen op een volledig digitale conferentie. Waar we in september nog dachten, we gaan zoveel mogelijk proberen fysiek te doen. We kunnen verantwoord uh, wellicht tussen de 12 1300 mensen in Groningen ontvangen... We kunnen wellicht wat bands laten spelen in, in bepaalde locaties waar je uh, redelijk iets kunt inrichten op anderhalve meter afstand van elkaar. De, de grotere locaties. Ja, dat hebben we dus begin november geheel laten varen. Uh, en vanaf dat moment zijn we, uh, hebben we een omslag moeten maken en zijn we ja, alles volledig digitaal gaan denken. Ja, en jullie... en dat, heeft best wel, dat heeft best wel ingrijpende consequenties hoor. Zoals? Uh, nou, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat dan doen met mensen? Waar, waar laat je die spelen? En, en toen kwam die tweede lockdown eroverheen. Dus toen mochten uh, het advies was dus ook om niet te reizen. En, en wat we bijvoorbeeld besloten hebben is dat bands alleen mogen komen spelen als dat ze uh, getest zijn en ze een negatief testresultaat kunnen overleggen. En voor de Eurosonic Acts hebben we besloten om te kijken wat kunnen die bands in eigen land in samenwerking met de, met de lokale club of venue kijken wat ze zelf kunnen opnemen en produceren en ons daarvan voorzien en dus niet naar Groningen komen, terwijl we uh, nog wel gepland hadden om een aantal Europese mensen in Groningen op te nemen. Dat hebben we dus stopgezet. Ja, ja Megan die zit hier, die heeft gisteren met Eut opgenomen haar sessie voor, uh, uh, voor, wat was het ook weer, vrijdag was het hè, dat jullie worden uitgezonden. Ja. Uh, Megan ja. inderdaad, uh, want jij mocht dan toch even naar Groningen. Ja. Um, Jij was dus inderdaad getest. Allemaal. Ja. ja. Stay negative. Ja, wat, we gedaan, ja. Ja. wat we gedaan hebben is dat we alle bands die we uitgenodigd hebben... gevraagd om zich vooraf te laten testen. Uh, op rekening van Eurosonic door de slag. En dat kon op een testlocatie. We hadden, ik geloof er 27 in het hele land... waar bands naartoe konden om zich te laten testen. Dus ik kreeg van ons daarvoor een code. Dus die, dat was, zijn allemaal sneltesten. En die, uh, daarmee kan iedereen, kan ieder bandlistje dus gratis testen. Dus kom je uit Rotterdam, maak je in Rotterdam testen. 
kom je uit Amsterdam, laat je in Amsterdam testen. Kom je uit uh, Assen, laat je in Assen testen. Ja, dat kan inderdaad 35 jaar. Als het, als het gaat om organisatie, dan zitten we bij Eurosonic Noorderslag wel goed. Altijd. En zelfs nu online. Laten we vooral het ook even hebben, Frank, over wat er inhoudelijk gaat gebeuren. Want jij organiseert uh, meerdere... Uh, jij bent verantwoordelijk voor de panels, uh, ja. voor de conferentie. Voor de mensen die nog denken, ik wil daar toch wel eens even meer van weten. En dan ga alsnog een uh, kaartje kopen voor online. Wat, uh, wat zijn de belangrijkste onderwerpen? Ja, het hoofdthema van de conferentie is het jaar de Road to Recovery. Omdat we ook in september al wisten waar iedereen in onze industrie, in de muzieksector, waar wij zo uh, van houden, mee bezig is. Hoe komen we hier straks uit? Waar staan we straks als we wel weer dingen mogen doen zoals we dat gewend waren? Dus eigenlijk hebben we alle panels als uh, uitgangspunt de Road to Recovery. En dan vervolgens ga je inzoomen op de thema's die nu heel erg relevant zijn. En dat gaat natuurlijk van field labs, het testen van... Kleine evenementen met de gebruikelijke protocollen, afstand bewaren, mensen testen, handen wassen enzovoort enzovoort. Om te kijken wat voor resultaten dat oplevert met betrekking tot besmettingen of het controleerbaar houden van besmettingen. Of het controleerbaar houden van wat grotere groepen mensen tot zaken waarvan we eigenlijk zeggen daar moeten we als industrie aan gaan werken om ze te verbeteren. En dat gaat natuurlijk over sustainability, over, over uh, je carbon footprint van festivals. Dat gaat, maar het gaat ook over gender equality en het gaat ook over racisme. Het gaat over um, uh, diversity, cultural diversity. En het gaat ook over fair practice. En fair practice, binnen fair practice ook met name over fair pay. Dat zijn eigenlijk wel sleutelonderwerpen die in meerdere panels vanuit meerdere kanten worden belicht. En we proberen in heel veel panels naar de keten te kijken. We beginnen bij talent, de artiest. En eindigend, en er zitten heel veel schakels tussen. Er zit een manager, er zit een boeker, er zit een label, er zit een publisher, er zit een zaal, er zit een festival. In die hele keten willen we dat soort onderwerpen ter discussie stellen. En daarnaast heb je actualiteitsonderwerpen zoals een brexit. Dat komt ook voorbij, dat is heel relevant op dit ja. moment. Daar ga ik het zo hier ook nog even over hebben. Ja, we hebben net gehoord dat je, dat je bijvoorbeeld... als je naar Engeland wil, toch echt een werkvisa moet aan gaan vragen. Ja. Nou, dat betekent heel veel extra rondslomp, kosten. Uh, ja, dat soort issues komen ook voorbij, want die zijn ook relevant. En dan natuurlijk, wat gaat er gebeuren met Amerikaanse bands? Wanneer gaan die toeren? En als die niet gaan toeren, betekent dat dat de Europese ex... op de Europese festivals, als we straks wel mogen... meer plek zullen krijgen, is er meer ruimte voor Europees... En dus ook Nederlands repertoire op uh, de kleine en de grote festivals straks. Ja. Goh, wat een bomvol mooi programma. We hebben weer een hoop passende onderwerpen. Gelukkig niet alleen maar over corona, maar vooral ook inderdaad de recovery. Het er... gaat vooral over de, over de tijd na corona inderdaad. Ja, en, uh, waar gaan we naartoe met z'n allen? Toe? Precies, waar, waar staan we straks en wat kunnen we straks? En wat moeten we dan met z'n allen verbeteren? Waar, ja. waar moeten we met z'n allen aan werken? Want om nou te concluderen dat alles koekenij was voordat de pandemie uitbrak, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn altijd zaken die beter moeten en kunnen. En dan moet je. En het is nu ook het moment om dat te durven adresseren. Er is. Dit is wat ons betreft nu de tijd om dat als, als muzieksector te zeggen: jongens, we moeten onszelf die spiegel voor deur houden. Hier moeten wij echt beter in worden. Dit kan zo niet langer. Uh, we, we hebben gisteren een uh, voorbespreking gehad over ons panel van, uh, van komende vrijdag. Met uh, uh, John Heemsbergen, die, uh, die ja, het uh, mooi ja. uh, De voorbespreking duurde al vijf kwartier. <laughs> dus, uh, Waar uh, gaat jouw panel over, Ronald, waar je in zit? Nou, eigenlijk is het een centrale thema, zeg maar. Daar, daar komt het wel op neer. Maar uh, we, we gaan wel bepaalde deelthema's inzetten. En uh, duurzaamheid is er eentje van, duurzaamheid van de sector. Uh, daar kan nog veel gebeuren. En dat is ook een punt waar we met uh, de United Independent Music Agencies een... een uh, 
uh, hard, hard mee bezig zijn om uh, gezamenlijk uh, op te trekken richting uh, Den Haag en Brussel vooral. Ja. Want uh, we zijn een uh, Europese organisatie wat dat betreft. Um, en dat, uh, ja, dat, dat gaan we ook in het panel uh, bespreken. Ja, 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 mooi. Dat is ook een onderwerp wat nadrukkelijk op de agenda staat. Hè. Hoe kunnen wij, wat dat heeft de, de recente geschiedenis ook geleerd, hoe kunnen wij als sector veel beter in verbinding staan met onze beleidsmakers? Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. Ja. Want toen, toen, toen de ellende losbrak, zagen we heel snel dat andere sectoren veel beter georganiseerd waren, veel beter een lobby op orde hadden en veel beter hun steun in de eerste fase al geregeld hadden. Ik noem maar bijvoorbeeld uh, de Koninklijke Hoorka Nederland... die al uh, meteen aan tafel zat in, in Den Haag... om te kijken wat ze voor uh, de, de restaurants en de, de cafés uh, voor regelingen moesten treffen. Die omdat die natuurlijk goeie... ook dicht moesten. Die hadden maar, maar onze een fantastische woordvoerder. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, de premier Maar onze sector was veel meer versnipperd. Hè. Die hebt, die, we, we, we hebben natuurlijk een belangrijke vereniging namens de makers. Oftewel de, de componisten en tekstschrijvers. We hebben een belangrijke vereniging voor artiesten. We hebben een belangrijke vereniging voor labels. We hebben een belangrijke vereniging voor festivals. We hebben een belangrijke vereniging voor clubs. Um, en, 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 en uit Den Haag kwam ook het geluid. Jongens, ga eens nou met één stem proberen te praten. Want we zitten niet, niet graag met 16 lobbyclubs van dezelfde sector aan tafel. Die allemaal een deelbelang vertegenwoordigen. Uh, nou ja, dat is iets wat je, wat je mee, die, die, die learning curve moet je maar meenemen naar de toekomst. Maar dat is ook iets wat, wat ook nadrukkelijk op de agenda staat van de conferentie. Hoe, hoe, hoe kunnen wij ons nu beter focussen op een, op een beter contact met, met Brussel en Den Haag? En hoe kunnen de lijnen korten? En wat hebben we er dan van geleerd? En wat gaan we dan, dan in de toekomst anders doen? Ja. De popcoalitie is er natuurlijk wel mee bezig. Bijvoorbeeld, daar, ja, daar maar je hebt de popcoalitie. Ja, nou, je hebt de popcoalitie, maar er zijn natuurlijk meerdere. Uh, je hebt nu de, de alliantie van evenementenmakers. Je had de beweging Encore, uh, dat werd vanuit de rechthebbende gestart. Ja. Dus, uh, en die minister zegt heel simpel, ja, jongens, ik wil met één partij praten en niet met 16. Ja. Ja. Ja, het is uh, een, een goede lobbyist namens de culturele sector, namens de popsector, desnoods, zou echt een uh, gewin zijn. Ja, uh, kijk, als ik, ja, kijk, heel veel uh, branches zijn, uh, we, we zijn een grote sector. En echt met z'n allen. Hè? Dat, het grappige is alleen dat vaak economen die buiten onze sector actief zijn, dat hebben aangetoond. Die hebben aangetoond dat er namelijk bijna 300.000 mensen werkzaam zijn in onze sector. Alleen, wij zitten wat anders in elkaar dan andere sectoren in de zin van, hoe zijn die arbeidskrachten verdeeld? We hebben maar een kleine schaal van mensen die een vast contract hebben. En daarmee bewegen zich heel veel mensen in een freelance positie, seizoensarbeid, uh, payrollers, uh, zelfs kleine zelfstandigen. Uh, en dat is wat lastiger in kaart te brengen dan wanneer je gewoon een sector vertegenwoordigt waar iedereen gewoon een vaste loondienst, loondienst is. En ten tweede is dat het economische belang van onze sector uh, heel erg groot blijkt te zijn. Alleen hebben we dat zelf als sector een beetje vergeten om dat goed uh, in kaart te brengen. En dat dan ook uh, uh, te vertegenwoordigen op het moment dat je in Brussel of in Den Haag aan tafel zit met de bewindsvoerders. Want dat zijn wel argumenten die, die hout snijden. Ja. Ja, nou ja, laten we hopen inderdaad ook dat tijdens de pedals al die verschillende elementen van deze sector, van onze sector, van de muziekindustrie, elkaar weten te vinden en met mooie Zeker. oplossingen komt. En ja. uh, nou, dat we toch een heel mooi, ook al wordt het weer een heel bijzonder jaar, maar een mooi muziekjaar tegemoet gaan met alles wat er wel mogelijk is. En uh, ja, tot slot dan alleen nog even Frank, als je kijkt dan naar... De eerste keer digitaal. Dat is eigenlijk gewoon hartstikke hip. Na 35 jaar. Ja. <laughs> wat als je dan na dit uh, weekend aan het einde van Eurosonic Noord de Slag. Wat hoop je bereikt te hebben? Hoe ziet het eruit als het geslaagd nou, is? Kijk, het is voor ons ook een, een hele stijle leercurve geweest. Hè. Wij leren ontzettend veel van uh, iets wat eigenlijk al heel lang kan. 
ik, uh, ik heb zelf uh, het begin van deze eeuw, in 2002 tot 2004, bij Sony Music mogen werken. En wij deden daar ook al, dat heette, dat, dat heette toen geen streaming, wij deden het via satellietverbindingen, maar we hadden al live optredens die we via satellietverbindingen ook op uh, meerdere locaties uitzonden. Ik kan me herinneren dat, uh, dat we met David Bowen, die in Londen optrad, en dat we die uh, via satellietverbindingen een stuk of tien grote steden in Europa ook brachten. Dus Barcelona, Berlijn, Hamburg en Amsterdam. En wij zaten in de Melkweg en wij zagen dus via een satellietverbinding het live optreden van David Bowen. Eigenlijk wat nu gebeurt, uh, maar dan, daar was dan publiek bij. Het was in de kleine Melkwegzaal. Dus in die zin is het niet echt heel erg nieuw, maar op de manier zoals we het nu doen is het wel nieuw. En wat we meenemen is denk ik dat wij in de 36e editie, dus die ene zullen een noodslag 2022, uh, een deel ook zullen blijven streamen. Ja. Omdat we bijvoorbeeld gasten uit Amerika hebben die we niet overvliegen omdat ze niet kunnen of omdat ze... Kijk, we kregen bijvoorbeeld wel... We nodigen mensen voor conferenties uit, willen graag komen... maar kunnen niet, want zijn onderweg voor zaken. Ja. Nou, dat is geen, nu geen belemmering meer. Prima, dan bel je even vanuit je hotelkamer. Dan kun je nog steeds meedoen aan een conferentietalk. Ach. Nou, dat, dat soort dingen, dat, dat, dat blijft natuurlijk. En dat zal voor de, onze live-industrie ook zijn. Ik denk dat mensen en artiesten kijken wel wat ze nu leren... en hoe ze dat kunnen gebruiken naar de toekomst. Ja, dat hoop ik ook. En inderdaad die hybride vormen, dat betekent ook dat je ook weer meer zichtbaarheid hebt... en dat meer mensen Zeker. kunnen me- deelnemen. Zeker. Um, je kunt het langer beschikbaar houden. Je kunt het on demand beschikbaar houden. Uh, dus. ja. Leuk. Wat goed. Dank je wel, Frank. Ook voor al jullie harde werk. Ik verheug me op deze bijzondere... <laughs> ja, online editie van Eurosonic Noorderslag. En, uh, snel kijken. Ja, ja nee, zeker. Ja. Zodra we dit hebben opgenomen. Maar wanneer het uitkomt is het al donderdag. Dus dan hebben we al een hele avond erop zitten. Um, ik drink ook gewoon dat drankje zoals ik dat normaal zou doen. Lekker bij de optredens. Ga jij dat ook doen? Ik zit aan de koffie allemaal. Ja, <laughs> dat mag ik hopen nu wel. Maar vanavond, als je de eerste bandjes gaat kijken... Dan... Uh, Mag er wel een drankje bij, toch? naartoe, Amber. Er is geen kroeg open. Je nee, maar mag thuis op de bank in je joggingbroek. Ja, maar wij zitten hier in een hotel. En uh, de hotelbar is dicht. En je mag alleen op je kamer zitten. Oh, nou, dan zullen we aan je denken. <laughs> Weet dat wij allemaal bij jou zijn... terwijl jij daar in je hoofd... <laughs> Dit klinkt heel eng. <laughs> en jij bent ook bij ons. Lieve Frank, ja. dank je wel. Oh, dat vind ik een fijne gedachte. Ja, zeker. Vast. Nou, heel goed. Geniet toch van deze Heeft bijzondere editie. Jullie ook. Ja. Heel veel succes in Groningen. En uh, dank we hopen elkaar ooit weer in levende lijven te zien. Geniet. Succes, man. <laughs> dank je wel. Hoi, hoi. Ja, Eurosonic Noorderslag. Daar hebben we het ook over. En uh, Ronald Mengen, hoe luisteren jullie hier naar? Naar inderdaad zo'n online editie. En dat die hybride variant ook door kan, ja, doorgang gaat vinden in de muziekindustrie, Megan. Ja, het is heel belangrijk dat het kan. Ik moet wel eerlijk zeggen dat, dat ik zelf nog niet echt streams heb gekeken. Ik heb er eentje gezien trouwens. Dat is, dat is niet waar van uh, de Gorilla's heb ik gezien. Um, maar um, dat is dan niet Eurosonic Noorderslag natuurlijk. Maar... Ja, ik, ik, ik mis gewoon wel uh, echt het echte, zeg maar. En ik kan er heel moeilijk in komen. Ik ben daar te gevoelig voor of zo. Dat het voor mij dan toch wel afstandelijk voelt. Dus je moet heel erg je best doen om dan te kijken naar uh, hoe je dat als artiest dan toch nog een beetje een soort van als interactie kan, kan laten zien of zo. Um, maar ik vind dat zelf heel moeilijk. Ik kijk daar ja. zelf niet zo. Uh, ja. Ja, 
Ja, we, ga, we gaan het ontdekken. <laughs> ja, Aldoen precies. Leer. Hey, en het, het thema is natuurlijk prachtig. En ja, Ronald, je zit ook in een panel Road to Recovery. Uh, maar er zijn zoveel thema's die uh, spelen in uh-huh. de muziek. Wat is voor jou uh, en, en waar jij je in beweegt en met de muziek die jij maakt... welk van die onderwerpen, diversity, sustainability... wat is een belangrijk thema wat vaak op jouw pad komt? Um, wij zijn uh, met UIMA, dat is de samenwerking tussen die, uh, die agencies... die Europese agencies die in Nederland gevestigd zijn... Uh, zetten we heel erg in op duurzaamheid en uh, diversiteit. En voor de ja, duurzaamheid in het algemeen, weet je, er kan gewoon heel veel gebeuren. Ik bedoel, waarvoor uh, worden er uh, tours per vliegtuig gedaan, terwijl je ook met de trein kan reizen? Nou, dan, dan moet je niet kijken naar van, uh, ja, vliegtickets goedkoper dan een treinticket. Dan moet je gewoon zorgen dat er een oplossing komt. En de oplossing kan natuurlijk zijn van dat er een soort artiestenpas komt... Uh, waar artiesten, net als het een, een interrailkaart is, dat je een maand lang voor 200 piek kan reizen. Waarom zou je dan nog vliegen? Als agent, eh, boeker, moet je dan je routing aanpassen. Dus je, je moet dan niet van Amsterdam naar eh, Madrid, naar Stockholm gaan. Maar naar Amsterdam, Parijs, Barcelona, Madrid. En dan ga je zo weer eh, stapsgewijs terug. Um, de, de, dus ja, dat kan gewoon... Weet je, de, dat is een kwestie van aanpassen. Uh, riders van artiesten kunnen een aanpassing zijn. Je kan niks opleggen, maar je kan wel adviseren. Zoals? Uh, wat, wat, waar moet ik dan aan denken? Nou, ik zie hier een uh, mooie dopper staan. Uh, ik, uh, waarvoor plastic flesjes? Je kan, je, iedere artiest uh, kan zijn eigen doppers meenemen. Uh, vul dat met water. Uh, dat, dat kan je als agency leveren. Dat kan je als artiest uh, inslaan. Goede merchandising uh, ook weer. Uh, nou ja, dat. Uh, nou, merchandise. Uh, zorg dat je, dat, je, dat je merchandise van duurzaam uh, materiaal is. Uh, je, je kan adviseren om uh, vegetarische catering te uh, uh, te nemen, in plaats van uh, dat je zes, uh, zes kippetjes neemt en uh, weet ik veel wat. Nou ja, goed, weet je, het is allemaal van die dingen. Het klinkt heel benullig, maar als iedereen dat doet, ben ik ervan overtuigd dat het, uh, dat het verschil maakt. En er zijn ook hele grote projecten, zoals dat, uh, de, de Solar Carport van uh, Lowlands. Ja. Dat is te gek. Ja, dat is uh, uiteindelijk, ze willen, het, is, het staat er als het goed is inmiddels, toch? Ja, of, ze waren wel ze zijn ermee bezig. Ja, ja, dat normaal bij Lowlands heb je wel de weilanden vol parkeren. En daar hebben ze helemaal een zonnepanelen overheen gezet. Waar de, waar de auto's onder kunnen. Waar, en dan moet Lowlands uiteindelijk helemaal op die energie... Uh, uh, ja, eigenlijk daarvan, ja, daarvan ja. bestaan eigenlijk. Uh, en dat, ja, dat, volgens mij wordt het een fantastisch project. Ik bedoel, ja. perfecte oplossing voor dat terrein wat normaal leeg staat... En het voordeel is, als, het, als de zon heel hard schijnt het weekend... Oh, ik verheug me daar nu alweer op op zo'n... Maar nee, dat je auto toch nog lekker cool is als je weer terugkomt op die parkeerplaats... en ja. tegen die tijd dat je brak naar huis gaat, toch? En, en er zijn in Nederland zijn er gewoon hele goede voorbeelden. Digital is super, uh, super duurzaam. Maar het duurzaamste en tofste festival waar ik ooit ben geweest is uh, Fuji Rock. Dat is in Japan. Ja. En daar is alles insanely duurzaam. Ik bedoel, alles wat je daar eet wordt daar te plekken verbouwd. Er is geen diesel te vinden... Alles gaat met elektronische uh, transport. Um, het gaat zelfs zo ver dat er een, 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 het vindt in twee verschillende valleien plaats. Uh, je kan er ook met een skilift heen, die elektronisch is. Uh, je, je, er is zelfs een gek die uh, heeft bedacht dat je naar een podium kan raften. <laughs> nou, weet je, dat soort dingen, ja, dat is te gek. Maar dit, dit doen jullie met die independent agents onder andere. Overleggen jullie met al ook dat soort partijen uh, van hoe kunnen we dat beter doen. Hoe werkt dat voor artiesten? Hè? Wat, wat, wat kunnen zij, als ik kijk bijvoorbeeld naar Megan met uh, of, en nog jongere t- artiesten die er nog... Weet je, waar kunnen zij uh, zelf iets doen om, om mee te denken over hoe zij een duurzaam... Uh, mee bij willen dragen aan een duurzamere samenleving? Uh, nou, de, de, de dingen die ik net eigenlijk aangaf. Van, uh, die doppers, geen plastic flesjes meer... Uh, 
Je kan denken over je catering rijden, over de manier van transport. Kijk, een beetje zit je al snel in, in, in een busje. Um, en helaas zijn er nog niet uh, voldoende elektro, uh, elektrische busjes die ja. of voldoende ruimte bieden of de uh, power of de... Uh, dat je daar 600 kilometer op een dag mee kan rijden. Maar ja, die ontwikkeling is wel gaande. Dus ik verwacht dat dat wel uh, gaat gebeuren. Ja, Megan, als je hier zo naar luistert inderdaad. Zijn jullie daarmee bezig? Als... Ja, we zijn er wel mee bezig. We zijn nu ook uh, merch aan het, aan het maken. En inderdaad duurzame shirts. En uh, ja, je wilt gewoon het beste van het beste eigenlijk ook. Dus ja. gewoon een beetje je steentje bijdragen natuurlijk. Ja, ja. mooi, mooi. Mooi. Ja, toch? Ja, Als ik daar naar kijk, denk ik, oh, dat vind ik toch wel fijn. Hè? Dat, ondanks alle ellende die er de laatste jaren jaar is, dat toch ook heel veel mooie initiatieven. Wat ook allemaal besproken gaat worden op Eurosonic Noord de Slag. Um, even, nog even ook gewoon muziek, want daarvoor zitten we hier ook. Want Ronald, uh, op het moment dat we opnemen vandaag, komt hij uit. Uh, nou, precies nu eigenlijk. Je hebt voor ja, ons. 12 uur? Ja, het is uh, één oh. minuut over twaalf op mijn uh, horloge. Maar jij hebt voor ons een primeur meegenomen die op woensdag gelezen wordt. Maar als wij uitkomen is die dus al, nou, toch al 24 uur oud. Ja. Maar ik wil van jou weten wie en wat heb je voor ons meegenomen. Uh, het is de nieuwe single van uh, Alten Gun. Uh, tweede track die uitkomt van het album Jol. Die komt eind februari. En dit is, uh, dat gaat met Turks hoor. Ja, daarom laat ik het uh, ook ma- aan jou. Ma- mag ik hem op zijn Amsterdams uitspreken? Graag. Jusserdag Basinda. Nog één keer? Jusserdag Basinda. Jusserdag Basinda van Altin Gun. Zij staan inderdaad donderdag om 11 uur. Spelen zij hun show op Eurosonic. Dat kun je dus online volgen. 3FM zendt ook van alles uit. Ik ga dan om je te redden. Ga ik het nog slechter uitspreken? Je hoort hier bij Brood en Spelen Altin Gun. Jusserdag Dag Basinda.
Ja, gelukkig staat de glas tussen ons, want ik krijg ondertussen klappen van de manager. <laughs> maar ja, ik heb het al een keer eerder uitgelegd. Ik zal het nog één keer doen. Uh, het is een beetje grijs gebied in podcast. Wat je wel of niet mag doen. Ook al hebben wij een Buma-licentie. Hoe lang je van een nummer mag afspreken. Zonder dat het door de platenmaatschappij van het platform gekikt wordt. Oh ja? Dus ja, dus hele nummers doen wij niet. Maar de luisteraar, jij thuis of onderweg of waar je ook bent. We hebben de Brood en Spelen playlist en daar zetten wij alle nummers, voegen wij daaraan toe, uh, die we tijdens de uitzending in het zonnetje zetten. Dus ook deze, ik zal het nog één keer zeggen, Altingoen met Juze Dak Basinda. En Ron, wat dat betekent? Uh, iets als uh, in top of, on top of the mountain. Nou, ik, ik zat er helemaal lekker te swingen. Ik vind het echt vet. Gefeliciteerd, Altingoen, met jullie ja, nieuwe single. En uh, ja, echt te gek. Uh, ik, ik ga daar wel lekker van genieten. Gewoon van de week op die livestream ga ik gewoon thuis in mijn joggingbroek. Toch lekker swingen. Ja hoor, ik ook. Ja. Hey, we komen zo bijna aan het, uit, aan het einde van deze aflevering. Maar één belangrijk iets wat ik ook nog even met jullie toch wil bespreken. De brexit heeft impact. Want uiteindelijk zijn jullie, jij hebt heel veel artiesten uh, die je begeleidt en managed. En jij bent een artiest, Megan. Um, en als je internationaal wil doorbreken, is Engeland toch een van de landen waar we allemaal heel graag naar kijken, naartoe willen. Uh, Merk en ik begin even bij jou. Um, heb jij, volg jij dat, die ontwikkelingen, dat je met zo'n werkvisum straks naar Engeland moet? Ja, ja wij zijn eigenlijk, we waren eigenlijk al een beetje begonnen in Engeland. En toen kwam dus die hele brexit. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het er gaat uitzien. Uh, nu ligt sowieso alles stil natuurlijk, maar ik, uh, ik weet eigenlijk nog niet hoe het, hoe het allemaal gaat lopen voor ons nu uh, daarmee inderdaad. Ja, want Engeland is voor jullie dus een belangrijke markt om ja. jezelf te laten zien. Ja, behoorlijk. Ja, ja. ja Ronald, weet jij daar, hoe, hoe is dat voor jou en hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ja, het, het is niet leuk. Uh, ik, ik word een beetje gek van al die landen waar je visa nodig hebt. Ja. Um, maar het is zo dat er een, een werkvisum komt. Die geldt geloof ik voor, uh, voor de periode van drie maanden. Die kost ongeveer 80 euro per persoon. Dus dat valt mee. Ik bedoel, ik, ik had het erger verwacht. Uh, als je naar de Verenigde Staten gaat, dan... Uh, ja, dan moet je veel harder werken ja, om daar binnen te komen. Precies. Um, er zijn nog niet zo heel veel vereisten bij mij bekend. Uh, andersom, uh, we werken ook heel veel met, uh, met Britse artiesten die naar Europa komen. Kijk, die, die in het hogere segment zitten, weet je, die, die vinden dat, dat niet zo erg. Die kunnen dat wel hebben. Maar gewoon upcoming bands, weet je, jonge gasten die een plaatje uitbrengen, doorbreken via wat voor medium dan ook, dan een eerste toertje in Europa willen gaan doen. Die spelen voor, weet ik veel, 100 man of zo, 150. Ja, dat komt gewoon niet uit. Ja. Dus dat, dat gaat gewoon heel veel geld kosten. En dat gaat carrières in de, in de kiem smoren, vrees ik. Maar is het erger dan voor de Engelse bands die deze kant op komen... dan voor de onze die eigenlijk die kant op komen, die kant op zouden willen gaan? Ik denk het wel, want ik denk eerlijk gezegd dat als je... Als, uh, maar verbeteren moet als ik het helemaal mis zie. Volgens mij ga je pas naar uh, Groot-Brittannië als je al een paar stappen hebt gemaakt. Dus dan heb je al wat vet op de botten, zeg maar. Ja, ja, tenminste, dus... zo, zo, zo werkt het bij ons. Want Engeland uh, is hartstikke leuk en aardig. Maar uh, je krijgt slecht betaald. Je krijgt slecht ja. eten en je slaapt in een kuthotel. Oh ja? <laughs> ik krijg niet eens een biertje, joh. Verdomme. Maar, ja, ver- ver- echt, maar uh... vertel eens, inderdaad, Megan. Hoe, z- hoe zag zo'n dag er voor jullie uit? Als jullie op zo'n optreden? Ja, nou, het, je, het wordt gewoon ook best wel slecht verzorgd. Ze, het, de venues vinden... Het is gewoon heel anders dan hier. Hier word je echt in de watten gelegd. Heel warm, welkom. En je, je krijgt genoeg geld. En je, daar krijg je gewoon eigenlijk niks. Dus je, uh, je hoopt dat er dan mensen opkomen dagen. En vooral wij als, als beginnend bandje eigenlijk daar. En, uh, en hier trouwens ook nog wel een beetje... Uh, 
ja, je moet gewoon... Je moet het maar gewoon allemaal accepteren. Van, nou, je weet niet wat er op je afkomt. Het is niet echt een vette pot. Er komen ook nog niet zoveel mensen. Maar je krijgt ook gewoon heel weinig terug in gewoon een catering bijvoorbeeld. Of je moet vaak heel veel dingen zelf doen. Dat is best wel uh, anders dan hier. Wel we prepared ver... zijn, zeg maar. Je, je ja. moet wel van tevoren weten, dit kan gebeuren. Zeker als je, zeg maar, uh, in... Ja, gewoon veredelde pub speelt. Uh, Daar komt het soms op, gewoon op neer. Weet ja, wel. Zeker. In het begin van je carrière. Maar als je op een gegeven moment in fatsoenlijke venue speelt. En er komen meer mensen. Weet je Al de Gun speelt in het begin van 200 man. Nu verkopen ze duizend kaarten in Engeland. Ja, dan word je met allerlei gars ontvangen. Oh, ja. oké. Okay. Dus zodra je ja. wat meer uh, aanzien hebt, dan uh, ben je de grote held. Eerst ja, als... even door de bagger. Ja, ja dat is wel heel ja. avontuurlijk, hè? Rock'n'roll. Ja. Dat heb ik meegemaakt op, op Glastonbury. Dat we daar op, met, uh, met een andere band, met Jungle Benight, destijds oh, ja. in een modderveld stonden. Oh, ja. En alles was modder. Dus de bus kon niet door de modder. De catering was een tent op de modder. Alles was modder. En motherfuckers, weet je wel. Ja. Oh. Um, maar d- dan is zeg maar het verschil wat, wat ik dan nu merk... is dat je uh, op een uh, groot podium staat. Ja, dat is gewoon allemaal gefundeerd en uh, beton. En je wordt er gewoon... D- 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 je dan je is... wordt er nog net niet naartoe gedragen. Nou ja, goed, er, er zijn uh, acts die uh, met een helikopter aankomen daar. Dus <laughs> dingen kunnen gewoon, weet je. Ja, ja. Ja. ja, bizar zeg. Maar ja, we gaan het meemaken. Het is wel... Uh, uh, Bijzonder, we weten natuurlijk allemaal nog niet hoe het eruit ziet. Maar Engeland is natuurlijk wel een belangrijke uh, markt ook uh, voor zowel Nederlandse bands. Maar ik, ik ken ook veel artiesten die daar juist naartoe gaan om ook op te nemen met bepaalde producers en studio's. En dat is dan natuurlijk, wordt ook lastiger. Ja, nou ja, goed, je, je hebt dan zeg maar een soort sponsor nodig. Je, je hebt een geloofsbrief nodig van iemand die zegt van, als jij in Engeland bent, dan zorg ik voor je. Ja, en, uh, de, dat Weet je het Australisch model ook? Ja, 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 eigenlijk wel. Dat je een green card krijgt van je werkgever. Ja, klopt. Ja. En als je dan zeg maar naar, uh, naar Groot-Brittannië komt om te spelen, dan heb je een agent die dat doet. Als je komt om op te nemen en je hebt geen label, als je een label hebt, dan doet het label het. Heb je geen label, geen idee wie dat doet. Nee. Nee. Nou, we, zullen, we gaan het zien. We komen er hopelijk uh, snel achter. Het is al. Uh, ik wil niet zo ongezellig eindigen hoor, mensen. Nee. Dus uh, laten we vooral uh, danken in elk geval dat jullie hier zijn. En ja, dat, nou ja, vooral jullie verhalen en inzichten ook. Um, laten we afsluiten met iets vrolijks dan. Als alles mogelijk was en uh, 2021 is net gestart. Um, waar droom je dan van? Wat hoop je als eerste weer te kunnen doen, Megan? Ik denk dat er overal, dat het een soort, uh, hoe zeg je dat... Konings, Koningsdag overal op straat. Allemaal bandjes, één groot uh, festival door het hele land. Ik hoop daarop. En ik hoop dan dat ik nachten door ga halen met al mijn vrienden. En uh, zelf spelen, bandjes kijken, uit eten. Alles wat nu niet kan eigenlijk. Gewoon allemaal achter elkaar. Totdat je gewoon... De bij neer in slaap valt op straat. <laughs> en dan is het winter, dan kan je die winterslaap in. Ja, precies. En dan zien we volgend jaar wel weer verder. <laughs> Oeh, dat klinkt heel verleidelijk. Ronald, wat, wat, wat zou jij, waar hoop jij op gewoon wat op als eerst weer mogelijk zou kunnen zijn? Wat zou jij dan het liefste willen doen? Ik, ik, ik hou het ietsje simpeler voor. <laughs> <laughs> uh, maar, maar dat we gewoon weer open zijn. Met z'n allen. Ja. Gewoon festivals, clubs, dat bands kunnen spelen, DJ's kunnen draaien. Echt, de nachtcultuur wordt ook helemaal vergeten. Ja. Uh, dat. Ja. Ja. En, en dan met tyfus veel bier. 
Ik hou, ik hou het dan nog dichterbij. Roland en ik kennen elkaar al tien, elf jaar. Uh, wat ik heel graag weer, wat ik weer mis, is inderdaad het, het, het knuffelen. Dat deden we vorig jaar nog op Eurosonic. Maar oh, dat je iemand ja. tegenkomt, toch even die knuffel geeft en lekker samen met dat biertje kan genieten van goede muziek. En ik had heel graag met jullie dit jaar op Eurosonic naar de slag willen staan. Bij zowel Uit, Altin Gun en al die anderen die daar toch van zich gaan laten horen. Dank jullie wel dat jullie nou voor hier wilden zijn. Die knuffels houden jullie te goed totdat het ooit weer kan. <laughs> en uh, kom vooral nog eens terug. En ja, geniet leuk. van Eurosonic naar de slag. Yes. Ja, ook. Yes. ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brood en Spelen. Uh, volgende week ben ik er nog een keer, want dan kijken we terug met mensen uit de industrie op hoe Eurosonic Noord verlopen is. Welke onderwerpen er besproken zijn, waaronder andere Lars Kelpin sluit dan aan. Maar van nu laat ik je achter in de prachtige klanken van Luelten. Want ook zij, Tessa Doustra, staat op Zaterdag op Noorderslag. Die kun je, dat kun je volgen online. Om half elf speelt zij. En als geen ander doet Luther op haar self-titled album uit 2017... haar naam eer aan met haar kleine verstilde liedjes in de Luther van de Wind. In het najaar van 2020 liet Tessa Duistro haar songs... wat toch naar binnen waaien. Nog altijd uiterst gecontroleerde liedjes... maar met een sprankelende, rijke productie. Ik... Uh, Hoop dat je hiervan gaat genieten. Het is Luton met Control. Mijn naam is Amber Roner en volgende week ben ik er nog een keer. Een hele fijne dag. Ja, vet.